0: ett gott ledarskap förmedlas egentligen genom den känsla som de ledda förminner i mötet med den som leder. Så ledarskap är egentligen i grund och botten en känsla av tillit.
1: Terminen sista avsnitt av MSB Revingen podd och den här podden den sänds en gång i månaden från MSB skola i Revinge och i varje avsnitt så bjuder vi in en gäst i programmet som får prata om sitt favoritämne och den här gången har turen kommit till Kristo Jakobsson som ska prata om ledarskap Välkommen till programmet Kristo.
0: Tack så mycket
1: du, jag tänkte så här att i vanlig ordning så tycker jag att vi börjar med att du presenterar dig själv.
0: Ja, jag blev anställd här i årsskiftet 98 99 och innan dess så jobbade jag 23 år inom Försvarsmakten. Och det kan ju märkas efter att ha undervisat i runda slänga här i snart 45 år på min röst att jag har använt den mycket och det kan ni höra också idag genom att i mitt förra jobb jobbar mycket ute och så även i det här så, som lärare så jobbar man ju främst kanske med sin röst. Jag när jag anställdes här i början då jobbade ju framförallt gentemot civilpliktsutbildningen under en tidsperiod på 3 till fyra år. Och parallellt med detta då och i huvudsak därefter då, med ledarskapsutbildning. Och man kan väl säga att det var en intressant period att jobba med civilpliktiga beredskapsmän som det var inledningsvis som vi hade att hantera. Och då med hänsyn till den uttagning som Pliktverket hade på de här kurstilltagarna. Så man fick verkligen ställa de här ledarskapsteorierna på prov och på sin spets för att kanske förstå fullt ut vilken utmaning det kan vara. När det väl hade då varit en arbetsperiod där på tre till år med civilpliktsutbildning och partiellt med befälsutbildning och ledarskap så började jag i huvudsak att jobba med ledarskap och gjort så i 20 år. Framförallt mot kurstyperna räddningsledare A och räddningsledning B och det blir ungefär per år nio kurser, då, sex räddningsledare A och tre kurser räddningsledning B.
1: Då blir det mycket ledarskap om andra år kan man säga. Det är många kurser som du håller i.
0: Ja, det är ganska många till antalet. Det finns dock en styrka i att det är förhållandevis kortare perioder. Sex eller nio veckor. Därför att man kan se ganska tydligt över vilken period man ska nå vissa mål. Där jag kan man se en större utmaning för de som jobbar på de längre utbildningarna. Att försöka se ett sammanhang över två år med väldigt många individer inblandade. Mm. Men det verkar länge inte svårt för dagarna går gå. Men det finns en tacksamhet i att det är så pass tydliga segment.
1: Mm. Mm. Jag tänkte, om vi börjar med att bara reda ut det här begreppet ledarskap. När man, när man pratar om ledarskap, vad, vad innebär det egentligen? Vad, vad betyder det?
0: Ställer man upp det rent vetenskapligt sett så kan man säga att ledarskap är motivation gång i potential. Det vill säga en individ som har en viss motivation och potential då till ett uppdrag som ledare behöver ha en balans i det. Det finns många som har motivationen men egentligen inte den underliggande potentialen. Och då uppstår inte känslan av tillit. Det finns också människor som egentligen skulle ses som ledare önskvärda i den rollen men som inte söker jobbet av andra anledningar och då uppstår ju inte egentligen ett ledarskap heller om annat kanske på ett informellt plan. Man ska man göra lite mer mänskligt istället för att ställa upp din form kan man väl säga att ett gott ledarskap förmedlas egentligen genom den känsla som de ledar de leda från inner, så att säga i mötet med den som leder. Så ledarskap är egentligen i grund och botten en känsla av tillit. Mm. Och tillit kan man uppleva Både som generell och som situationsbunden. I den bästa världen så att säga, man kan agera i som ledare så, så har man ju båda de här dimensionerna tillgodosedda. Men det finns ju ledare som generellt sett uppskattas i sitt sätt att vara på men som kanske är väldigt lätt stressade och inte är så duktiga då om man tittar på regnetjänst på ålycksplats så börjar det ju halta lite grann. Men det finns också ledare som är väldigt duktiga på ålycksplats men kanske är mindre bemedlade vad det gäller att hantera exempelvis förtroende och ansvar i det vardagliga arbetet när det inte allt ställs på sin spets eller man kanske skarvar lite och tänger på sanningar och sånt. De har ju en generellt sett lägre förmåga till att skapa tillit. Men det man försöker ackumulera upp är ju givetvis känslor och tillit både i det operativa arbetet och det generella arbetet i vardagen. För att då... Verkligen känner känna då som, som ledd att den här individen är någon jag kan lita på fullt ut. Man kan också notera att man kan ackumulera upp under en hel yrkes, ett helt yrkesliv en tillit hos sina medarbetare som kan gå förlorat bara genom en enda gärning. Och framförallt då om det är en gärning som är förenat med onda avsikter. Det så här, man kan tänka sig den här kamren på en bank som under många år har skaffat sig väldigt mycket så ger känslor och tillit och så. Komspå med att kanske stjäla slant eller att vem som helst på en arbetsplats blir påkommen efter 20 år med att stjäla bensin eller någonting sånt. Så det gör ju det att man behöver ha ganska ödmjuk i att förvalta ett ledarskap. Därför det är svårt att bygga upp och det tar lång tid om det både ska vara generellt och situationsbundet. Och det är så lätt att det går förlorat. Och det här gäller ju också givetvis ett ledarskap i föräldrarrollen. Barn gör ju egentligen som man gör, inte vad man säger till dem.
1: Kristi, jag tänkte på det här att du du nämnde i början av programmet att du då främst utbildar räddningsledare här på skolan. Varför väntas man kunna om ledarskap efter att ha läst ledarskapsutbildning här hos oss? Så innehållet i
0: utbildningen är framförallt riktat gentemot det operativa arbetet, alltså ledarskap på olycksplats. Men det ligger samtidigt i sakens natur tycker jag att man måste förbereda sig inför den utmaningen genom att prata om ledarskap i skedet före arbetet på olycksplats och också även givetvis i arbetet efter olyckan för att sammantaget kunna förmedla en känsla av tillit hos medarbetarna. Man mm. behöver ha alla de här dimensionerna före, under och efter för att få en balans i det hela. Om mm. man ska ha ett uh, tydligt tillitskapande förhållningssätt i sitt ledarskap. Mm. Och där kan man väl säga, om man tittar på räddningsledare A som kurs så kan man mycket förenkla säga i det sätt vi har valt att utbilda dem på. Att man kan uttrycka det som en form av ett hantverk så den examinerade räddningsledaren på räddningsledare A- kan man väl säga, uttrycker sina kunskaper på ett sånt sätt så att det går att filma och titta på och fotografera. Medan då på räddningsledning B egentligen är en slutprodukt som man ska jämföra kanske med ett förhållningssätt till ledarskap. Men båda kurstyperna emanerar ju egentligen i en fördjupad självinsikt kan man säga om man vill trycka på det viktigaste kring de här tre skederna. Men att ledarskapet på räddningsledare bara då på kursen skulle se som ett hantverk det är också ett förenklat förhållningssätt det är ofta så vi jobbar, vi examinerar och diskuterar med dem utifrån vad vi ser men samtidigt så pågår en process inom dem och varandra emellan som inte alltid kommer till synus under kurstiden men det kan komma till synus för dem efter kursen är slut och det får vi många gånger återkoppling på genom att de skriver eller att de hör av sig på annat sätt och ser det sammanhang som de inte har sett tidigare. det. Vad gäller kurstypen räddningsledare B och det här förhållningssättet som jag refererade till är ofta knutet till det vi pratar om på den kurstypen. Frågor kring livs- och skådning, etik och moral. så många gånger tyvärr ligger lite grann vid sidan av i det samhälle vi lever i, vi har bråttom och allting. Människor generellt sett har en väldigt varierad bredd och djup i synen på vad livsåskådning egentligen är och hur man ser på sig själv och sin livsresa. Så det brukar vara ganska tacksamt att jobba med de här frågorna. Väldigt tacksamt.
1: Mm. Ja, men jag tänker att det är många som just är säkert väldigt intresserade av det. Men är det så att de studerande blir lite förvånade då när man ska prata om livsåskådning och etik och moral när man har någon förväntan av att det ledarskap man ska, eh, man ska prata om.
0: Ja, det kan ju, men många gånger den här försiktigheten som du uttrycker för en fråga handlar egentligen i grund och botten om en viss rädsla. Att behöva mm. någonting som man inte har berört, som man har stängt ner. Det kan också handla om att man är redan att exponera sig gentemot de andra kursuttagarna. Mm. Och där tycker jag det är rätt skönt personligen att vara ändå som är snart 64 år. Att jag har en livserfarenhet och... Man har sett anhöriga bli gamla och dö. Man har gått igenom prövningar själv. Och om man då med den som jag förhoppningsvis känner att det ger över att självinsikt. Att våga öppna upp och bjuda på sig själv. Så skapar den här arena. För att om man själv kan tjäna som exempel. Och ta fram det som har gjort ont inom det egna livet. Och lyfta fram det som ett exempel. Så uppstår faktiskt ofta känslan av tillit. Det vill säga att man uttrycker ett lärarledarskap i lektionshallen. Och det är i sin tur gör oftast när kurstagaren känner sig trygg att de vågar ta upp och närma sig vissa saker. Det finns två dimensioner här. Det ena är det som man kan säga handlar om att försöka förklara begrepp. Det andra är att närma sig subtila föreställningar och tankar man går och bär på kring sig själv och sin egen livsresa. Och det där sammantaget, eftersom det då är en process de får jobba med över tid, brukar växa fram till någonting större.
1: Mm. Jag tänkte på det tidigare du, du pratade om det här på redningsledare A. Ja, man skulle säga ledarskap som ett hantverk. Ja. Kan du utveckla det? Om-
0: Ja, det var väl lite där jag menade på att när vi speglar dem när de genomför sina examinerande insatser så tittar vi på ett visst antal parametrar och det åter sig faktiskt filmas. Och det gör ju kursduttagarna själv om den vill ju frivilligt genom att ha en kamera. Så kan man jämföra den feedback de har fått efteråt muntligt med de egna filmbilderna och den egna inspelade rösten. Men det är trots ändå någonting man mäter i form i det att de uttrycker genom handling. Mm. Till skillnad mot räddningsledning B som inte examineras på olycksplats i ledarskap därför att det handlar om mer om processfrågor så mm. att det ska redan vara klart på kursen
1: mm. men vad, om du kan ge några exempel på räddningsledare B då vad, vad, gör, vad gör ni på på kursen om du kan ge mig några exempel där
0: Ja, och vi har ju exempelvis när det gäller yrkesetik, eh, tagna fall ur verkligheten där man skapar alltså skapar situationer som är oerhört svåra att döma av i en tingsrätt eftersom det kan handla om juridisk rätt eller moralisk rätt. Och ibland så står de där i kontrast till varandra. Och då måste ju så säga, personalen som handlar frågan både på arbetsplats och i det juridiska systemet ibland förstå och låta förstå. Att en individ kan ställas moraliskt oskyldig men samtidigt bli som formellt sett juridiskt skyldig. Hur ska man döma av det där då? Och det är väldigt svårt och det finns inte alltid alla svar på det där. Men det är intressant att diskutera frågeställningarna i det här. Genom att vi många gånger närmar oss en diskussion utifrån vad som står i lagen. Men inte fullt utifrån ett livsutskådningsperspektiv tänker sig vägen till den här situationen och de beslut man har tagit och framförallt måste man när man pratar om de här dimensionen om livsförsgårdningsfrågor förstå att under stress är vi ofta som sämst så därför måste man ha frågor i vardagen som ledare med dem man ska leda framförallt om de är unga men också i dialog med sig själv så att man har en så att man har en redundans inom sig själv när man står i en blickstjus och ska ta ett beslut för den finns oftast inte att finna när man är stressad. Då, då, då riskerar man bara att ta ett beslut för att det ska tas ett beslut. man inte kan hantera kanske framförallt konsekvenserna. Det, det är väldigt subtivt ibland.
1: Mm. Jag tänker just det här att jag kan bara föreställa mig att, att man kan uppleva stress såklart på en, på en olycksplats. Men hur vad ger ni då för verktyg i det här med att reducera stress kan man göra det eller hur ska man
0: Ja jag brukar säga så här att det som skiljer min utbildning gentemot framförallt ordnäringsledare och ja, det är att vi pratar inte om stresshantering det finns mycket om det i tidningen och så med avslappningsteknik och äta rätt och så vidare och sova och yoga och allting så. jag, jag pratar om stressreaktioner om stressreaktionerna är man ju med det som vi egentligen är knutna till livet på savannen. Mm. branden, farliga tigen brist på förad och allt det där och vi pratar mindre om det faktiskt än vad vi pratar just om avslappningsteknik och äta och träna och så. är det så det, jag, det ni pratar mer om? vi pratar mycket mer alltså om det här riktigt primitiva ja, att ta mm. i munnen att bli ja. spänd i musklerna och ja. svettas och allt mm. det där mm. så där ligger fokus
1: mm. men hur, hur ska man då tänka för att liksom reducera de här stress eller reducera det här stress på slaget. Hur, hur kan man då tänka för att minimera det stressen ja, ja,
0: framförallt liksom bejaka att känna sig stressad att det är någonting naturligt och att uttrycka det på ett sånt sätt så att man inte ska se det som att man eh, på något sätt skulle vara sämre eller att man ska ringa ringakta någon annan som visar tecken på stress utan istället att nästan göra tvärtom att förstå Genom att stress då är naturligt att våga lyfta upp. Med några ord att jag känner mig så stressande. Mm. För det gör sannolikt andra också och då kan man se det som någonting naturligt. Men också i att detta då att man ser det som någonting naturligt att som ledare börja delegera arbetsuppgifter. När man känner att man själv når en viss gräns. Att det inte genom att utöva makt att um, bli rädd för att jag... Genom att dela, eller fördela arbetsuppgifter på något sätt skulle försöka fly från min position. Att det skulle vara en svaghet. Jag känner att det är en styrka istället. Att man har byggt upp en sån stämning varandra mellan med en sån ödmjukhet. Så att man kan bara fördela arbetsuppgifter utifrån hur man själv känner sig och sin egen stress. Och förstå konsekvenserna av det också. Och där återigen är ju då det ödmjuka ledarskapet ett sätt in i det där. Att det är naturligt att så.
1: Mm. Jag tror att vi var inne på det här redan, eh, eller Jag vet att du nämnde det med det här med att eh, man får tillfälle, alltså just om man får tillfälle att utöva ledarskapet rent praktiskt på räddningsledarutbildningarna. Och det var du ju lite inne på innan. Mm. Alltså, hur går det till då?
0: Ja, det är ju delvis då genom att man innan man examineras så har man ju orderträning och man får ställa sig inför sina kurskamrater och uttryck. Förlätare
1: sa du order?
0: Ordergivning, orderträning. Ja. Ja. Mm. Och där får man ju ställa sig som frontfigur inför sina kamrater, men de har man ju då börjat lära känna, det är en del i lära känna-processen också. Mm. Men senare så är det som så, då ska man även leda individer som man inte har träffat tidigare i någon större utsträckning. Det kan vara SMO-studerande eller att han tillkommer personal från räddningstjänsten som ska arbeta tillsammans med oss. Så att, att leda främlingar då i ett operativt arbete med många omständigheter det skapar givetvis stress både på ett plan där det att hantera väldigt många olika parametrar men också det här främlingsskapet. Att mm. möta individer som man inte känner faktiskt ens ytligt det är något sätt och mån också ett sätt att kunna närma sig det här med stress. Stresshanteringsförmåga och självinsikt.
1: Du nämnde ju det här med att de de studerande filmar sig själva.
0: Ja, om de vill.
1: Om de vill. Och det vill de flesta kanske.
0: Ja, men många gånger så glömmer de att slå på kameran för att de blir så stressade.
1: Okej, ja. Så att man kan se
0: hur det liksom... Och det hänger ihop de här resonemangerna. Så är man stressad så missar man många gånger de här små enkla bitarna. väl som man missar de stora bitarna. Mm. Men som sagt var det är ingenting att tvinga dem till. Men många uppskattar det jättemycket. Andra vill inte göra det för att de av någon anledning tycker det är lite pinsamt att se sig själva. Men det kan ju inte mm. bli några åsikter kring. Men majoriteten Nej. filmar sig själv.
1: Ja, ja. Uh, vilken litteratur använder man på uh, räddningsledarkurserna? Kopplat ledarskap då? Ledningsledare, ja,
0: ledningsledare använder jag ju framförallt boken Direkt ledarskap av Geri Larsson och Sjöng Kallenberg. Därför att det är en bok som knyter an till vår kultur och det operativa arbetet. Att ledarskap generellt sett är så stort. Man kan prata om ledarskap exempelvis om jag är marknadschef på ett företag i Japan. Eller om jag är företagsledare på ett stort företag i Japan. Eller om jag råkar säga bara polisbefäl i Frankrike eller om jag är chef på ett mellansvenskt kommunalt bibliotek mm. så är yttringen av ledarskapet väldigt olika men det är ändå som så att det bottnar i att de man ska leda ska förnimma känslan av tillit men framförallt boken direkt ledarskap handlar ju då om oss i vårt land generellt sett och vår kultur under det operativa arbetet och det är ju då försvarsmakten framförallt så har skapat den här boken men det operativa arbetet som länningstjänsten genomför är ju väldigt snarligt Med klimatologiska utmaningar, stress, skadade, samverkansfaktorer, glasplitter, blod och allt det där som man möter i det arbetet. Så mm. där vid lag skiljer sig ju då ganska mycket mot att exempelvis vara chef på ett mellansvenskt kommunalt bibliotek.
1: Mm, inte så mycket blod och Nej, glasplitter det här, kanske? tack och
0: men jag brukar säga det finns mycket intressant litteratur på biblioteket och läs gärna men akta er för att dra in så att säga, framförallt kanske då om jag tänker på amerikansk litteratur kan kring ledarskap och tro att det är en sanning. Jo, det kan det ju vara där men inte här. Mm. För det är oftast kulturella uttryck som smyger sig in i de här böckerna. Så svensk litteratur knuten till operativa omständigheter tycker jag den är bäst att mm. använda som. Så har vi ytterligare en bok då, Taktikledning och ledarskap. Den börjar bli lite ålderstigen men jag brukar hämvisa till den lite, lite mer som en läraranledning. Den är lite mer abstrakt. Så med hänsyn till kurstidens omfattning och längd så tycker jag direkt ledarskap är bäst. Mm. Att vi har en bok som vi håller oss till ganska tydligt. Mm. Och den är också pedagogiskt väl sammansatt.
1: Mm. mm. Vad utmärker en god ledare då?
0: Ja, det finns ju jättemånga teser kring det här, Men jag tycker ett sätt att uttrycka det på ligger mig nära till hans lyfte upp. Och det är framförallt att man har förmågan att visa personlig omtanke. En chef, hur krävande den ändå kan vara, kan få med sig sina medarbetare om de vet att det i grunden botten är förenat med personlig omtanke och välvilja. Det kanske vi har i minnen av som vi är små när vi hade stränga lärare men vi visste ändå att de ville oss väl. Mm. Då var det ganska lätt att fråga sig och känna att ja, men det här är nog ändå någonting i slutändan som kommer att bli bra. Vi har väl alla haft någon sträng tyska lärare eller någonting sånt yeah. som vi som vuxna har förstått att uppskatta mer än just under tiden vi hade att hantera våra läxor. Mm. Men jag tycker också ibland som vissa tar lyfter upp att det finns en... En rädsla för att kanske uppfattas som snäll i sitt ledarskap. Och brukar jag säga jag tycker istället att ordet vänlig är ett bättre uttryck. Därför att i ordet vänlighet finns det som ger uttryck personlig omtanke. Även utrymme för en konfrontativ dimension. Det vill säga jag kan visa omtanke genom att ställa frågan. Olle eller Eva, jag har märkt under en längre tid att du luktar alkohol när du kommer till jobbet på morgonen. Då visar jag faktiskt personlig omtanke men om en i en konfrontativ tappning. De andra tre parametrarna tycker jag kanske då den näst viktigaste är självinsikt att förstå hur man uppfattas av andra. Och sen då den tredje faktorn att jag kan mitt jobb givetvis. Och den fjärde att jag försöker vara så rättvis som det är möjligt att vara. Jag brukar varna för millimeter rättvisa men centimeter rättvisa, om det nu finns någon som Där kanske finns en möjlighet att liksom kunna ta ner att då. Jag alltså, tycker jag också en sak som inte uttrycks speciellt mycket i litteraturen som är din egen erfarenhet och reflektion som är bra att ha och kunna visa på och det är att man har humor. Det är ingen nödvändighet men det är oftast en god tillgång i arbete som ledare.
1: Mm. Mm. Kan man i förväg säga vem som kommer att bli en, en bra ledare? Alltså, är, är det något man är född med tror du eller... Kan man utvecklas till att bli en bra ledare även om man inte har det i sig från början?
0: Ja, det finns siffror kring det där och så noga man nu kan mäta det varierar lite grann. 20% har man sagt att det skulle kunna tänkas vara av populationen som har förutsättningar för att vara naturliga ledare. De senare åren har man velat lyfta upp det där lite grann till närmare 30 eller 35 procent. Jag är personligen inte tveksam till det men utifrån vad jag var med om. Så jag håller mig fortfarande till att säga runt 20 så länge jag inte har fått det tydligare visat på att det skulle ha fel. Och då skulle det innebära att har vi kvar då runt 80 procent av populationen. Och då är vi ungefär 55 procent vad man kan kalla för utvecklingsbara ledare. Man har alltså förutsättningar för att axla ett ledarskap på ett tillitsfullt sätt. Och då får man också säga så här att Det finns olika dimensioner i ledarskapet, utmaning, storlek och de man ska leda. Man kan vara chef i en, en reception på ett hotell med två anställda och fungera där i sitt ledarskap. Man kan också vara chef på en industrikoncern med 5000 anställda. Men generellt sett handlar det ändå om om de två personerna man leder i receptionen känner tillit eller inte tillit. Eller är det, det stora företaget att företaget generellt sett uppfattar att det finns en känsla av tillit. Så är det 55 av befolkningen och det är en ganska stor och tacksam siffra tycker jag att vi är ändå så många tillsammans med någon 20 som är naturliga ledare. Som i samhället och totalt sett 75 kan axla ett ledarskap och uttrycka beteende som skapar tillit. Men så finns det då kvar 25% procent, och de bör inte och jag vill påstå skall inte egentligen ta och axla ledarskap från de inte av det och många gånger vill de inte. De vet innerst innan att det här kommer nog inte bli så bra. Vad man kanske inte lyfter upp så ofta de här resonemangen men det verkar nog vara rätt så självklart när jag säger det. Att det finns ju skickliga ledare i andra avseenden än ett gott ledarskap alltså i kriminella organisationer mm. finns det skickliga ledare. Det finns också skickliga ledare i politiska organisationer och då menar jag politiska organisationerna med icke-demokratiska förtecken. Mm. Men det de har tillsammans, de här kriminella organisationerna, tillsammans med icke-demokratiska politiska organisationer det är att det slutar oftast i ett kollektivt fördärv i olika tappning givetvis. Eftersom det tillitsskapande goda ledarskapet är en ett sätt att förhålla sig till livet och uppdraget som bygger på ideal och där vi egentligen bygger vårt samhälle på för att det ska kunna fungera över tid. Mm. Och det gör inte ett samhälle som styrs med kriminella eller andra mm. företeckningar. Mm.
1: Mm. Christer, i förra avsnittet så var Fredrik Thornhall här från enheten Teknik och Service. Och gästade då programmet och han ställde en fråga till dig som jag tycker att vi lyssnar på.
0: Jag tänker så här, Christer, du har ju så varit här i många år liksom jag. Hur tycker du det att ledarskapet har utvecklats på våra befälskurser från när du började här till idag? Det är ju en viss skillnad från en brandförman till idag till en redningsledare. Ja, oh, det var roligt att veta.
1: Ja, vad säger du Christer? Hur tycker du att ledarskapet har utvecklats på våra befälskurser från när du började här till idag? Du sa du att du har ju varit här några år.
0: Jag har gjort det. Ja. Och först tyckte jag att frågan var relativt enkel att svara på men sen efter att jag fått fundera på den en stund så förstår jag att den var ganska svår egentligen. Och det gör den ju ännu mer intressant att svara på och jag har försökt fundera ut ett svar som förhoppningsvis ska bli så tydligt som möjligt. Nämligen att idag tror jag man och jag i alla fall försöker lyfta upp synen på de som man är tänkt att leda i det här kommande ledarskapsuppdraget. Mer än vad man gjorde tidigare. Synen på dem man ska leda. så inte ledarskapet, kanske det operativa arbetet, utan synen på personalen som man ska leda. Lite förenklat uttryck om man säga någon gång runt 50-talet eller kanske <skratt> även in på 60-talet så såg man väl kanske personal som någonting som man kunde kalla för underställda. Och de blev då behandlade just som underställda. Och sen på senare delen 60-talet och 70-talet när lagen om medbestämmande rätt kom. Att man mer började se på dem man ska leda som anställda. Och sen hade vi 80-talet. Och då började man kanske mer uttrycka de som man ska leda som om de då vore personal. Och idag då. 90 och millenniet och framåt, sent 90-tal och idag egentligen ser på de man ska leda som medarbetare. Och det innebär väl då att jag försöker lyfta in samma resonemang mot utbildningsinnehållet på befälskurserna, Att de som ska så att då, leda då, behöver betraktas som medarbetare inte som underställda. Därför att om det finns en diskrepans, medveten eller omedveten, och oftast är det en omedveten i hur man bemöter de anställda, eller som jag nu säger då egentligen medarbetarna, så uppstår ju då en vantivsel och ineffektivitet om det uppstår en diskrepans. Så om vi tänker oss en ung individ som nyss avslutar SMO-utbildning, men man kan kalla dem då millennials eller generation y eller generation z Generation Z födda 95, de har inga minnen ens från 1900-talet. De kommer sannolikt att när de närmar sig då en anställning att gå in på kommunens eller räddningstjänstens hemsida och titta på vilka uttrycksformer och sådär. Det är tänkt att man ska kunna förvänta sig att man får jobb där. Och Där står det ju säkert då, gissningsvis ganska ofta att vi ser på dem som nu ska ha plats och så som kommande medarbetare. Att då gå in på en arbetsplats, en räddningstjänst och bli bemött, behandlad som underställd så kommer det sannolikt att skapa en väldigt tydlig förlora-förlora-situation både på kort och lång sikt. Och den här millenniegenerationen kommer då högst sannolikt då, att sluta. Eller som sagt vara i värsta fall stanna kvar och bara tycka att man har kastat bort tid och pengar. Ett annat sätt tycker jag också ser på det är att inte prata om ledarskapet på isolerad företeelse utan också titta på vad jag vill kalla för ett efterföljarskap. Man kan väl säga så egentligen att ett ledarskap är en ömsesidig relation så det bygger på en ömsesidig relation. Och är det som så att det inte finns någon som följer en ledare så finns det heller inget ledarskap. Som är att rekrytera goda efterföljare, vad man kan kalla då att ha syner på dem som att de är medarbetare är egentligen att rekrytera medproducenter av ledarskap. Det är så att dåliga efterföljare visar sig oftast då som att de uttrycker sig att vara motberoende gentemot chefen. Så oavsett om chefen gör saker och ting rätt så kommer de ständigt att kritiseras i olika tappningar. Till och med som sagt på ett orättvist plan. Och det beror på att starka informella ledare som är motberoende skapar ledarskapsskeptiska kulturer. Och då egentligen decimerar man ledarskapet till att bara bli ett chefskap. Och då kanske det är idag som så att man mer under rekryteringen ska försöka se till vilka personliga egenskaper någon har mer än just de formella examen. Och det kan man göra genom att ha en intelligent och väl underbyggd anställningsintervju och även ta referenser- men också att den som ställer frågan i sin tur har en fördjupad livsåskådning och, och en väl förankrad yrkesetik på arbetsplatsen. Så att man kommer ifrån de här platityderna och att man ställer frågor som, som är något utmanande. För min erfarenhet är att det är många gånger bättre att anställa någon som har då personliga egenskaper som är de som är önskvärda än någon som har alla perfekta examerna och uttrycksformer för vad man kanske skulle ha med bara är på pappret men som sen visar sig egentligen vara individer som har tydliga tecken på samarbetsvårigheter. Jag menar höga betyg i skolan säger ju ganska lite om ens personlighet. Så ledarskap är egentligen någonting som uppstår i en process varandra emellan. Ledarskap är inte en position, det är en process. Så man riskerar att skapa ledarskapsskeptiska kulturer genom att ha då en sån här dålig ledarskaps eller urvalsprocess. Men man kan också göra som så, och det tror jag tyvärr är då det mest tragiska av alla fall att man har gjort en, en, en bra rekrytering men att man på sin arbetsplats har en osund kultur. Att man är omedveten om att man har eh, synen på arbetarna, medarbetarna som, som att de är underställda istället för medarbetare och på sätt och vis då skapar genom ett dåligt ledarskap ledarskapsskeptiska kultur. Så det här är ett tvegat svärd. Man kan göra en felrekrytering som i sin tur skapar ledarskapsskepsis. Man kan också rekrytera precis rätt människor och göra dem skeptiska genom att utsätta dem för ett osjukt ledarskap. Så sammantaget behöver man ha så synen för att det finns två dimensioner i det här. Att det är alltså tillsammans goda chefer och goda medarbetare som tillsammans då skapar ledarskapsbejakande kulturer i en process. Och då ska man veta att de här processerna är mångt och mycket bottnade i känslor. Så att kunna prata och förstå, uttrycka och tolka känslor är väldigt viktigt i ett ledarskap.
1: Jag tänkte på det du nämnde tidigare det här med att ställa utmanande frågor. Vad skulle det kunna vara för typ av frågor då?
0: Ja, det beror lite grann på på karaktären av uppdraget som den här individen i frågan ska hantera. Men att inte bara prata om handgripligheter och teknik utan ställa kanske frågor utan att gräva för djupt. Man kommer till en gräns där man kan bli oetisk i sina frågeställningar. Men men ställa frågor om hur den här individen ser på sitt eget liv och sin egen livsresa och man ser på andra människor så får man om man inte ännu kanske får ett perfekta eller väldigt tydliga svar så kan man ändå förnimma någonstans på vilken medvetenhetsnivå den här individen ligger, om man är där för att tjäna pengar och att det är ett häftigt jobb eller för att man vill vara med om att skapa något större, något värdefullt det brukar faktiskt ganska avslöja sig ganska tydligt när man ställer de här frågorna, men det bästa tycker jag, man kan göra det är också att inhämta då referenser i någon form Mm. Men det är jättesvårt alltså Det är väldigt svårt Men Att sätta sig en, och ha en anställningsintervju Bara med några frågor som man har hämtat Genom att googla ett en stund mm. då, då har man En stor risk liksom, att försätta sig själv I en sån här situation Som kan vara väldigt svår att lösa upp i efterhand mm. Mm.
1: Jag tror att Fredrik är nöjd Med svaret
0: Jag hoppas det mm. Precis. Det var en intressant fråga
1: Ja Absolut, vet du snart är programmet slut men innan vi avslutar så skulle jag vilja Christo, att du skickar en fråga till vår nästkommande gäst det är en medarbetare till oss Stefan Särdqvist och han kommer att prata om redningstjänstens historia i nästa program mm. så Christo, vad skulle du vilja skicka för fråga till, till Stefan?
0: Ja, jag skulle vilja skicka en fråga som är knuten till hur vi ser på eld och som någon annan medarbetare sa för ett tag sedan till mig att människan har hanterat eld i 6 generationer i olika former och tappningar. Och när vi tänker på eld så tror jag det är ganska vanligt att vi tänker på just när det brinner ved eller gräs eller någonting i den stilen. Och att det uttrycker sig hur vi förhåller oss även till eld när det börjar bli farligt. Att de flesta svenskar skulle ge uttryck för... Vad man skulle försöka rädda om det börjar brinna hemma. Och det är då fotoalbumen. Och vissa kanske är till och med beredda att springa in och försöka hämta de här fotoalbumen. Men det jag tänker på, det är kanske jag skulle lyfta upp till Stefan. När någonstans vi börjar ha sådana ämnen hemma som inte längre lämnar utrymmet för att överhuvudtaget gå ens in och ta det minsta andetag innan. Eftersom vi inte idag bränner trä i samma utsträckning som man kanske gjorde när vi hade byggnader tidigare Utan det är andra ämnen, plaster och sådant. Mm. Och när man kanske på räddningstjänsten började förstå och se skillnad på det gamla traditionella arbetet i att gå in och släcka när det brinner och det bara brinner trä mot när det brinner de ämnen som vi har idag som vi kanske inte ens har identifierat vilka fara det innebär att inandas de. när liksom det skedde i räddningstjänsten idag förståelsen för det, men också liksom, finns det en förståelse än idag ute hos dem man ska hjälpa kring den här förändringen. För jag tror nämligen att just i den här stunden finns det människor som skulle vara beredda att springa in och försöka hämta sina fotoalbum. Och inte komma många meter och bli kvar där mm. Så det är väl...
1: Så att om vi bara skulle komprimera frågan typ till två meningar, vad är det ändå? Lite kortfattat.
0: Ja, när kom svensk räddningstjänst på att man måste börja arbeta på ett annat sätt när det gäller synen på brandgaser och om räddningstjänsten har lyckats förmedla till allmänheten att det är så farligt som det är att andas mm. de här farliga gaserna.
1: Mm. Du, vet du, jag tackar så jättemycket för att du ville komma hit, Krista. Det var jätteroligt att höra dig prata om ledarskap. Eh, och som sagt, ja. Och som sagt, nästa avsnitt som då kommer ut i januari så kommer som sagt temat att vara räddningstjänstens historia. Och det får du inte missa. Nej. Hej då! Vi ses 2021! Ja, Hej! hej. Lärare på MSB Revinge. Intervjuade gjorde Laura Christian Inspelning och redigering av Charlotte Kristoffersen. Signaturmelodi av och med tillåtelse av Christian Ur. Referenser hittar du på msberevingepod.wordpress.com. MSB Revinge, november 2020.